0: Momento de analizar las dos finales de conferencia que nos esperan este domingo aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Jesús Sánchez Un placer estar aquí para comentar El antepenúltimo y penúltimo partido que tenemos en la temporada de la NFL. Las dos finales de conferencia, las semifinales de la NFL, como quieran verlo. Tenemos el Eagles en contra de 49ers y tenemos el Bengals en contra de los Kansas City Chiefs. Van a ser dos auténticos partidazos. Estamos aquí con casa llena para poder comentar justamente estos partidos. Me acompaña el buen Wilmar Chávez. Bienvenido, Wilmar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Chuy? ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, emocionado con lo que se nos viene, aunque ya solo queden tres partidos, pues son nuestros mejores juegos de la temporada.
0: También está por acá el buen Alejandro Romo. Bienvenido, Romo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Chuy? ¿Qué tal Wilmar, Pedro? Eh, buenas noches. La verdad que, que ya algo triste, ¿no? Ya empieza la nostalgia de la temporada, <risa> pero al mismo tiempo emocionado porque pues son los, ultim- los últimos tres partidos de la temporada.
0: Yo fíjate que el otro día me entró justamente esa nostalgia. Ahorita te, te platico cómo me pasó. Saludo con mucho gusto también al buen Pete Domínguez. Pit, bienvenido, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Chuy? Bien, bien, intrigado por tus planes en distintas plataformas sociales que tienes a futuro. Pero
0: pero bien, 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 bien. De momento solamente hay planes para solamente hay redes sociales planes para redes sociales redes
3: Ok, perfecto
0: este, Te decía que sí me entró la, la nostalgia Porque ustedes saben que yo sé mucho de decir Que la temporada ya se acaba y demás Porque también sufro mucho por trabajo Pero el otro día me preguntaron Una persona que conocí con la temporada ya iniciada O sea, que como tal se podría decir Que no me conoce fuera de temporada Y sí me dijo de que, oye, ¿tú qué haces cuando no hay temporada? Y sí fue como de que, hoy ya se va a acabar Ser
1: feliz, ser feliz <ríe>
0: Eso sí, o sea, disfrutar un poco más de mi vida, debo admitirlo, pero <risa> sí fue como que, voy a sí es cierto, ya se va a terminar la temporada. Y como que me entró la nostalgia, así me entró el sentimiento un poquito, pero disfrutemos pero de lo que nos queda. La temporada no se acaba hasta mayo y eso lo sabemos todos. Sí, y muchas veces lo hemos dicho que aquí no hablemos de fútbol, incluso es más pesada a veces el off-season que durante la temporada. Tal vez en cuestiones de trabajo, pero en horarios es donde la temporada sí afecta mucho, porque eso de que los partidos sí. acaben diez y media, once, es mortal. <risa> En es la correcto. parte de crear contenido después pero bueno ¿te, te,
1: ¿te un día completo?
0: no, yo sería feliz si los partidos <risa> acabaran como a las 7, 8 de la noche, o sea tipo West Coast, eso estaría muy bien, Ajá. pero no
1: nosotros incluso ahorita aquí estamos una hora más tarde, entonces acaba casi 11 y media el partido
2: para sí, mí sí. acaban 8 y media, el, el más tarde 8 eh, y media 9 máximo, entonces está muy a gusto eso estaría
0: ideal
1: eso está bueno
0: pero bueno, hablemos de las finales de conferencia. Empezamos por la de la Conferencia Nacional San Francisco en contra de Filadelfia a las 2 de la tarde hora del centro de okay. México. Tenemos dos mentes brillantísimas a la ofensiva como Head Coaches, como lo es Cal Shanahan, como lo es también Nick Sirianni. Es la tercera final de conferencia en cuatro años para San Francisco, mientras que es la primera final desde el 2017 para Filadelfia. Wilmer ¿Dónde te gustaría empezar este análisis de la final de la NFC? Platícanos, danos el rumbo, Wilmar.
1: Eh, no sé si sea lo más importante, pero creo que los... Entonces por ahí no. No, va... <risa> <risa> no yo, creo que, yo creo que sí es muy importante, porque hemos venido hablando de en qué momento puede pasar algo con Brock Pordy, y creo que aquí mm. es súper clave la posición de Corea, pero creo yo que de ambos lados, porque aunque Jalen Hurts sea candidato a MVP y con muchos méritos, pues mucho se ha debido a la oportunidad que el sistema le ha dado de cuidar el balón y, y como alivianar las entregas y los errores. Creo que ambos sistemas en este momento están en la misma situación con, con los dos corebacks, siendo dos corebacks de perfil sí, sí. distinto y de cartel distinto, pero aquel que más logre controlar este tipo de errores creo que puede tener un punto de partida muy claro en este partido.
0: Yo por ejemplo con Purdy que no lo vi tal vez tan fino en contra de los Cowboys en el sentido tal vez como tan productivo, creo que sí por lo menos fue efectivo, o sea la defensiva no le dio mucho, estuvo bajo presión que yo diría que es es el partido que más presión ha tenido, en el que más se le ha visto eh, batallando con escapar de la bolsa, ganar ciertos segundos, capturas de coreback y demás, pero aún así fue muy inteligente aún así está, está siendo muy inteligente en ese sentido y ayudó muchísimo en contra de los de Dallas Cowboys, el ser efectivo por lo menos, eh, cuidar el Ovoide como lo ha estado haciendo, que Shanahan decía que es lo mejor que puede hacer y permitir que San Francisco gane por medio de otras facetas, con Fidel creo que sí podemos incluso repetir esto o incluso verlo en un nivel un poquito más alto en el que pueda batallar en contra de esta gran defensiva de Philly, sobre todo por la parte de la presión que le pueden aplicar
2: Sí, eh, la realidad es que la, la ofensiva de, de Eagles es mucho mejor que la de Cowboys y creo yo que Jalen Hurts comete mucho menos errores de los que comete en general Dak y pone en menor riesgo el balón por lo general, sin embargo al ser una ofensiva tan dependiente de establecer un juego terrestre tan rápido en el partido, enfrentándose una defensiva tan dominante en, en el front seven yo creo que van a tener que batallar en la cuestión de cómo balancear eh, esa ofensiva, cómo establecerse, porque si quieren tener muchas corridas diseñadas con el quarterback, utilizar también mucho a Miles Sanders y sobre todo eh, digamos que quedarse con lo que han jugado toda la temporada, yo creo que van a, van a sufrir bastante para, para poder eh, tener avances largos y prolongados porque lo que hemos visto de Filadelfia es que Corre el balón de una manera muy efectiva y muy creativa al mismo tiempo. Eh, aprovechan que tiene una de las mejores líneas ofensivas, pero enfrentarse a los Niners es, es un animal completamente distinto.
0: Que no solamente fue la defensiva número uno de la NFL en total, en puntos y en yardas, sino específicamente en juego por tiro también fue la mejor de la NFL. Apenas mm-hmm. permitió 3.3 yardas por acarreo este año esa defensiva de 49ers.
3: Para mí el punto más creo que más importante para Filadelfia, y no recuerdo quién lo dijo, si fue Nick Sirianni, o si fue su coordinador defensivo, eh, y estoy completamente de acuerdo, va a ser literalmente, parece lo más básico del mundo, pero es lo más importante para ellos, taclear bien. O sea, a, a Divo Samuel, a McCaffrey, Kittle, Brandon Ayuk, no los puedes, es muy difícil que puedas eh, impedir que tengan el balón, ¿sabes? En sus manos, o sea, si, si anulas a Divo como Cowboys hizo, va a aparecer McCaffrey, va a aparecer Kiddo, va a aparecer, o sea, es imposible que lo mantengan los cuatro a raya. Una vez que ya entendiste eso, es ok, dos al menos es muy probable que tengan un, un partido muy productivo. Lo más importante para ellos es la producción, el famoso Jack, ¿no? La, la producción después de la recepción. Filadelfia sí. ahí va a tener que aplicarse a un nivel altísimo. Y yo fuera de de TJ Edwards, no creo que haya alguien con muchísimas garantías de de que es una máquina de tacleo, ¿no? En San Francisco, eh, quizá tampoco sea el caso, ¿no? Más allá de Fred Warner y de Dre Greenlaw, eh, los safeties no me parece que sean exactamente los mejores tacleando, pero Filadelfia no se apoya tanto en eso, ¿no? En el Jack, o sea, es AJ Brown y, y para de contar, ¿no?
0: para Filadelfia bueno, creo que bueno, Dallas Goddard, que también consiguen mucho después de la recepción bueno pero general... no
3: están pero no están a mi punto de vista no están cerca del nivel de los de San Francisco no o sea los de San uh-huh. Francisco están nivel élite eh, entonces cuando empiezas a ver eso es como ok o sea una defensiva más rápida que la de Dallas la de Filadelfia creo que es creo que tiene más talento la de Filadelfia pero creo que la de Dallas fue muy o sea fue fue rapidísima en, en casi todo el partido no creo que sea más rápido la de Filadelfia. Presión, supongo que será la misma. Tacleo, no sé. Y ahí es donde creo que San Francisco puede encontrar una ventaja.
0: Me entró la duda ahorita que mencionabas, que comparabas un poquito. Hablando del aspecto general, hablando del aspecto general, eh, ¿qué trío les parece mejor? ¿El de A.J. Brown, Devonte Smith, Dallas Weather? ¿O el de Divo Samuel, Brandon Ayuk y George Kittle? ¿Con cuál se quedarían si les a elegir? Con el de
2: Samuel. Samuel, Samuel Ayuki y Kittle. Y sabes que soy muy fan de AJ Brown, pero creo que la diferencia... O sea, bueno, para empezar, creo que Divo Samuel es o del nivel o mejor que AJ Brown, y creo que Kittle es muy superior que... Eh, que Kill es muy superior que Githard, al menos, Al menos después de la recepción. Y comparando a... Hay Juke con Devonte Smith, yo creo que es un, un duelo parejo.
1: Yo, yo creo que J. Brown sí que es superior, pero creo que los otros dos son superiores. Y a esto le agregaría el corredor. Exacto. Ese McCaffrey. Ah, sí, 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 sí. Macafre, ya se desempata sí, esto. Se desempata muy fácil. Eh, sí. Yo igual me este, quedaría con Francisco, pero por muy también. poco, ¿eh? Sí. Yo, yo también creo, porque es que yo sí creo que lo de AJ Brown es bien determinante.
0: Y me parece mejor AJ Brown que Divo Samuel, yo estoy de acuerdo yo, en ese t- sentido contigo. Yo,
1: yo eh. creo que AJ Brown es claramente el mejor receptor de este partido.
3: Sí, sí, yo también lo creo. El, el tema es que, o sea, yo, yo no digo que no puedas ganar sin, sin un AJ Brown productivo, ¿no? Pero creo que Filadelfia sufre más. Que, que San Francisco, ¿no? O sea, San Francisco lo vimos Divo Samuel hizo súper poco contra Dallas, ¿no? Y Dallas, pues no fue un flan, ¿no? Ni, ni mucho menos eh, Y San Francisco pudo ganar y, y para mí lo más importante es lo que decía Chuy, ¿no? O sea, Brookworthy, ok, quizá no se vio muy bien contra Dallas Pero no arriesgó el balón, o sea, eso parecería lo más tonto Pero venimos de una serie en la que sacaron a Turnover Machines, Josh Allen y Doug Prescott Precisamente por estar arriesgando el balón por no cuidarlo y demás. Eh, o sea, creo que como novato entender que, ok, no puedo hacer la jugada, no vas a, no vas a ganar por mí, pero tampoco vas a perder por mi culpa. no o sea, eso creo que Shanahan uh-huh. es lo que valora más que cualquier otro. Y creo que Jalen Hurts está en un nivel y en un momento en el que en algún punto sí pudiera jugar a, a ser el héroe. No, me gusta que no ha arriesgado el balón tampoco, uh-huh. pero creo que es más probable una pérdida causada por un fumble que Jenny Hertz esté intentando acarrear el balón, ¿no? O sea...
1: ¿Sabes, ¿sabes a mí personalmente qué me pasa? Yo entiendo que la preocupación por, por los playmakers y el gran talento que hay, y voy a cenar como decimos aquí, un señor de 50, 60 años, yo creo que los es un ofenden, duelo eh? súper, súper... Tri- sí, tal cual. Sí. Pero es un duelo súper de trincheras. Creo que <ríe> las Señores trincheras de, de ambos equipos... <ríe> El, 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 las trinchas de ambos equipos probablemente sean las dos mejores de la liga, de lado y lado sí. eh, digamos, no hay tanto reconocimiento para Filadelfia para y, y porque parece no tener un nombre rutilante tiene cuatro tipos que superaron las 10 capturas este año y sí que puede haber un tema con Mike McGlinchey, como ya lo decíamos la semana uh-huh. pasada hablando de Micah Parsons, y aquí no solamente Hassan Radick, son toda el, el, la las armas que tienen esa línea y la rotación, porque en estos cuatro nombres que, que digo no aparece Fletcher Coates, no aparece Jordan Davis, entonces la profundidad de esta línea defensiva contra la línea ofensiva creo que es la que puede incidir en generar esta incomodidad y que arriesgue el balón, más allá del talento y de cómo lo puedan cubrir, tener muchísimo menos tiempo en este caso, creo que podría ser la clave para Filadelfia, para porque... En el, otro, en el otro costado entiendo que, que lo, lo, lo que plantea Pete está muy bien puesto, pero pues Filadelfia en el frontal es, es su parte más sólida. Eh, Dallas era una defensiva que, que provocaba más presión por dropback, pero Filadelfia eh, es la segunda y es por mucho la que más captura sobre presiones que genera en la liga. Entonces, sí, sí que en este rubro es la mejor la mejor unidad de, de toda la liga.
0: Sí creo que fueron 33% de las jugadas en las que Filadelfia presionó al coreback, lo hizo 31. con cuatro o cinco linieros solamente. Eh, uh-huh. Sí, son la que más capturas tiene. De hecho, históricamente, sumando ya los playoffs, es en décadas la que más capturas ha tenido a la defensiva. Y sí, la defensiva de Dallas es mucho llegar al quarterback, pero Filadelfia lo hace como de una forma más diversa, más completa. Uh-huh. Y si sí, se siente como y más. Cierra. Sí. Sí, sí, sí se, se, se siente como que ellos sí están llegando, pues a diferencia uh-huh. tal vez de las presiones múltiples de Amica Parsons, de, de, de Marcus Lawrence. Y como dices tú, ese duelo de Mac McGlinche contra Jason Reddick, que va a ser el que se van a comerse si todo el partido aquí no es de un rato por la izquierda, un rato por la derecha. No, aquí sí es Reddick por el costado derecho 100% contra uh-huh. McGlinchy. Eh, va a ser un duelo que puede definir este partido porque ten Williams, así le pongas a Graja, mayor George el que sea, ya vimos que es, uh-huh. el, mejor. El, es el mejor el mejor tackle ofensivo de la NFL y, no. creo,
1: y creo Lo que bien esto bien. este de Maglinchi va a tener mucha incidencia en el rol de George Kirol ¿eh? y creo que mm. disminuir aún más las rutas que pueda correr George Kirol puede ser muy importante para esta defensiva de los Eagles. O también y, estuvo y es que San Francisco
0: eso, apoyando mucho a McLinch con el guardia, y si uh-huh. eh, aquí recorres la formación, también te va a aparecer, como el decías, Fletcher por Cook, Jordan Davis. Y es que eso
3: al final fue lo que acabó haciendo Shanahan, por ahí del tercer cuarto, ¿no? A George Kiro ya casi no lo sacó a rutas, más que un par de veces aquella en la que malabarió el balón para la recepción, y sí se vio una diferencia, ¿no? Ya a McLinche ya no le estuvieron azotando, que, que es algo bueno cuando estás jugando playoffs, que no te estén trayendo como piñata, eh, y al final también tiene un elemento como Juschik, ¿no? O sea, si, si pongo a Kiro la bloquea, tengo un Juschik que es un mini George Kiro, ¿sabes? Que me puede ayudar a cumplir de alguna forma ese rol, ¿no? Christian McCaffrey también en, en el tercer cuarto, eh, estoy seguro que debió haber sido su, su fragmento, que menos eh, rutas salió a correr, porque estaba ayudando muchísimo ya en la protección. Ya en el último cuarto, cuando... Cayeron la intercepción y las malas series, como que volvió a liberarlos un poco. Pero sí hubo un ajuste y yo esperaría que pudiera ser Ahora, de Filadelfia me preocupa un poco que en la segunda mitad de la temporada la defensa terrestre sí se vio eh, bastante vulnerable. Y yo sé que es a causa de lesiones y demás, ¿no? Eh, Y que contra Giants fue diferente. Contra Giants se vio muy dominante. Pero al final, o sea... Aquí ya coincimos todos, ¿no? Los divisionales son aparte, ¿no? Eh, Philly tiene el número de Giants. El juego terrestre de San Francisco sí creo que le puede afectar más a la defensa de Philly. Ahora, la defensa de Philly es la número uno contra el pase, pero en un contra un ataque de pase convencional, ¿no? Que va a buscar pases, eh, o sea, literal, mi receptor está en punto A y el balón llega de punto A a punto B, ¿no? O sea, no... La defensa contra el pase, defendiendo Jack. Ahí es donde creo que Philly es vulnerable. Y San Francisco, por otro lado, creo que la parte donde puede sufrir muchísimo son los bombazos de más de 20 yardas con AJ Brown y Devonta Smith. Charvarius Ward me parece que ha salido muy bien librado en muchas situaciones y, y siento que, o sea, ya hay veces que es por probabilidades, ¿no? En esta creo que ya por probabilidades le toca... Que le casquen una o quizá dos.
0: Yo agregaría que uno de los métodos que tuvo Filadelfia que aquí no va a aplicar o que puede no aplicar en contra de Nueva York para destacar el que detuvieron a Sacón Barkley o a Daniel Jones con sus piernas y demás fue una ventaja 28-0. O sea, sí. aquí iba a correr ya Nueva York.
1: Que corre Nueva York
0: perdiendo 28 0. Y aquí si tomas una ventaja, sí, pues te la compro. Pero si el partido está cerrado, no tienes por qué abandonar a Elijah Mitchell y a McCaffrey. La única opción sería que McCaffrey no está al 100% de su pantorrilla, no que vimos que se perdió prácticamente todo el cuarto cuarto en contra de los Cowboys eh, y que sí regresó un par de jugadas. No está entrenando de momento, aunque él dice que sí va a jugar y que va a estar bien. Entonces esa parte creo que fue clave. La la, la ventaja para eliminar a a Barkley.
2: Sí, no, y y definitivamente para para que Purdy se pueda sentir cómodo depende mucho del juego juego terrestre y sobre todo con lo que mencionaban de contra un front seven tan dominante como lo es el de Filadelfia, uno de los mejores que ha habido eh, recientemente contra, o sea, bueno, digamos, para capturar al quarterback eh, definitivamente necesitan los Niners enfocarse en, en, en establecer un buen juego terrestre porque como vimos la semana pasada Niners fans, no se vuelvan a enojar por favor, pero no volvió a jugar bien Purdy, no se equivocó no, no, no fue terrible pero no, no jugó no jugó bien realmente yo creo que esta semana va a jugar mejor que la pasada yo creo que Dan Quinn sabía perfecto cómo eh, plantearle un partido a un novato como, como Purdy sí. eh, realmente le funcionó le funcionó casi todo el partido, lo que costaron fueron más las intercepciones. Pero yo veo a esa defensiva de Cowboys como mucho más, veía mucho más peligrosa para sacar de la comodidad a, a Purdy de lo que veo a, a esta de, de Eagles. Coincido completamente.
0: Eh, pues, pronóstico time. ¿Quién avanza el Super Bowl en la NFC Romo?
2: Yo voy con los Niners.
0: Ok. Eh, Creo yo que Kyle
2: Shanahan, digo, no le quiero faltar el respeto de ninguna manera a Siriani, pero creo que actualmente es el mejor head coach que hay en la NFL. Uh-huh. Creo que lo que ha logrado esta temporada es impresionante y yo creo que con un juego, eh, por, por ambos lados, no, con un juego terrestre que, que va a estar funcionando de, eh, a su favor y con una defensiva que va a estar deteniendo bastante bien Todas las maneras creativas en la que Filadelfia corre el balón, yo creo que van a, van a pasar los Niners.
3: Ah, creo que aquí puede estar cayendo en la subjetividad muy grande. Eh, o sea, creo que este está muy parejo. O sea, creo que este es el duelo más parejo de todos los playoffs, de lo que ya hemos visto. O sea, de nivel favorito, alguien. 50.5, 49.5 El único gran que le daría es en la defensa Creo que Philadelphia la Elfía es mejor unidad Pero en playoffs necesita cerradores ¿no? Y Nick Bosa no se ha visto como un cerrador Pero si no es él, es Fred Warner o puede ser alguien más Jufanga, sí Jufanga, creo que avanza San Francisco Tiene más
1: playmakers, creo Ok, Wilmar yo estoy de acuerdo. O sea, sé que hay unos no. argumentos muy a favor de Filadelfia, porque creo que va a ser un juego parejísimo, pero creo que en términos de talento de Playmakers en la ofensiva y en la defensiva está un puntico arriba los Niners. Además del cocheo, sumaría la experiencia que ya tiene este roster en postemporada. Sé que a la gente le encanta caerle a lo que ha pasado con, con Shanahan en, en postemporada, pero yo creo que es, esas, esas mismas cosas te van formando como grupo y les permite estar un paso adelante en el proceso que, que Filadelfia.
0: Ok, pues vamos a hacerlo solitarios. Yo voy con Filadelfia. Bien. Nos vemos aquí el Lo próximo digo, miércoles. <ríe> no, desde la semana 1 yo vengo diciendo que Nick Siani es mi padre y cómo no voy a ir con Siriani uh-huh. en una final de conferencia. Estoy perdidamente no. enamorado de Siriani.
3: ¿Sabes cuál Sirianis es su punto también. sexual? <ríe> Es un punto también que creo que es muy importante y que se desprende de lo que decía Romo. Dan Quinn finalmente eh, es un tipo con muchísima experiencia en la liga, ¿no? Jugó playoffs con Seattle, tuvo unos Falcons de Super Bowl, obviamente conocía mejor a Shanahan. Eh, es un tipo que ya entiende más panoramas, ¿no? Y, y del lado de, de Filadelfia, eh, creo que que esa parte puede pesar. que o sea, no, al...
0: no trabajaron hasta juntos? Dan Quinn era el head coach de los Falcons, ¿no? cuando Kyle Shanahan sí, era el, el Super Bowl.
3: El el lo, lo conoce súper bien. Y del otro sí. lado, Jonathan Gannon lo ha hecho muy bien. Ha hecho muy bien. Pero, o sea, está pues, casi empezando su carrera defensiva. no O sea, tiene dos años de ser coordinador defensivo. Sí, eh, sí. Creo que hay Kyle Shanahan. O sea, si Kyle Shanahan... Le hizo 28 puntos en un Super Bowl a la defensa de Belichick creo que se las puede hacer a la defensa de 21
2: de... ah, por el pick 6 sí. Sí, hubo un pick 6 yeah.
3: pero,
1: pero el, la defensa de Cowboys no tenía la ayuda que tiene esta ofensiva de Filadelfia.
0: No, y es mucho más talentosa en el perímetro, también esa defensiva de Filadelfia, o sea, con Darius Slay, James Bradbury, que fueron All-Pro, CJ Garner-Johnson probablemente sobre George Kittle, si es que juega, eh, lo que hablábamos ya de la línea defensiva. Perdón,
2: ¿dónde le pegas más a a estos Niners? ¿Con un buen perímetro o con un buen front seven?
0: Yo diría que front seven. Yo también. Por tener el juego por, por tierra y por presionar a, a Brock Purdy, que es lo que puedes intentar para sacar uh-huh. al novato que parece veterano de 15 temporadas de un poquito de su de su juego?
2: Sí, y es justamente por lo que yo decía que veía como una mayor amenaza a los Cowboys para sacar de, de, de su comodidad a Purdy que
1: los. Par- los pare- es que a mí me parece, parece mejor, mejor ¿eh?
0: línea defensiva la de Philadelphia que la de Dallas.
1: A mí y por bastante. Dallas tiene
0: el mejor defensivo tal vez de los front sevens que es Mike Parsons, claro. pero si te vas sí. al segundo, tercero, cuarto y quinto, te encuentras a puro de Filadelfia, yo creo.
2: Pero, por ejemplo, para un planteamiento, o sea, ¿quién crees que sea más probable de detener el juego terrestre e incomodar al quarterback? ¿Dan Quinn? ¿O, eh, o el coordinador de defensivo de Filadelfia? De
0: Jonathan no, no. Yo tal vez te lo plantearé también como quién es más probable que tome una ventaja de dos posiciones, Dallas o Filadelfia. Uh-huh. Que eso cambia sí. por completo el, también el script del partido.
3: Sí. sí, sí ah, a, lo que yo, a lo que yo iba, y, y, y siguiendo de tu punto, Chuy, que decías eh, que la defensa de Filadelfia está mejor armada, sí creo, ¿no? Entonces es el punto, ok, si en los dos lados tienes un muy buen ejército, depende más ya de la estrategia, ¿no? Y ahí sí. estratégicamente creo que los coaches de San Francisco también, ya incluyendo a Demeco Ryans, que por alguna razón no lo hemos nombrado, eh, De Michael Ryan y Kyle Shanahan, o sea, creo que se devoran a los otros dos. O sea, y si no lo llegaran a hacer, pueden perder, ¿no? Sería porque justamente tienen más playmakers, o sea, coincido contigo completamente, tienen más playmakers, pero quizá el fondo de armario de San Francisco es más bajo, ¿no? Y el nivel medio de Filadelfia es mucho más alto. Entonces, creo que ahí es donde la estrategia pesa más, y quisiera creer que después de lo del año pasado, San Francisco ya
2: puede dar el paso adelante antes de, antes de pasar a lo siguiente un dato curioso, eh, según los, los rankings de Pro Football Focus eh, el calendario más fácil lo, de toda la temporada lo, tuvo, lo tuvieron los Niners, seguidos por los Eagles O sea, literalmente son 32 y 31 de dificultad de calendario
0: última pregunta que tengo para ustedes, si tuvieran que elegir un partido de pocos o muchos puntos pocos. ¿Cuánto está la línea? Es, la, es lo que estoy buscando, pero el... Oh. el ya te digo. Está sí. eh, el over-under es la que estoy buscando, porque la línea sigue en 2.5 a favor de Filalfa. 46.5. 46. Que es la
1: 46. Para, yo, mí, para mí este es un juego de bajas, ¿sí?
0: Sí, yo también tal vez iría con las bajas. Yo también. Tal vez el ganador Tú, con mami. unos 23 puntos puede que le alcance. Yo veo un ¿no?
2: Máximo. Sí. 20-17 para cualquiera de los dos lados. La verdad. Muy difícil definir el ganador. De hecho, las apuestas tienen de, de favorito a los Eagles por 2.5. Pero es la localía, 2. básicamente.
1: Sí. Sí, si sí, sí, jugaran en sitio neutral
0: medio. sería ahí medio punto o un pick. Uh-huh. Sí, sí, sí. Que es? es lo mismo. Sí, básicamente. Mm. <ríe> muy bien. Pasemos entonces a la conferencia americana, la final que tenemos, la segunda final de Kansas City recibiendo a Cincinnati eh, consecutiva. De hecho, son cinco AFC Championships para los Chiefs en casa consecutivos. Es la segunda al hilo para los Bengals, que son actuales campeones justamente de la conferencia americana. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo está Patrick Mahomes? El tobillo más famoso de todo el mundo probablemente en estos momentos. ¿Jugará? Sí a qué porcentaje el Vara eh, hoy hoy, hoy entrenó, de hecho, sin limitaciones, entrenó al 100%, dio conferencia de prensa, analizaron cómo caminó incluso desde la puerta del salón hasta el podio y lo hizo sin protección especial, lo hizo también sin, eh, eh, cómo se llama, sin ningún tipo de de estar arrasando el tobillo, de estar cojeando y demás. Entonces, de momento luce que juega. Veremos a qué porcentaje. Eh, Romo, ¿qué clave tienes en este partido tú?
2: 100% la manera en en que los Bengals contengan a Mahomes. Eh, Creo yo que ambos equipos pueden meterse en un tiroteo. O sea, ambos son capaces de de meterse a a un tiroteo y creo yo que la diferencia va a estar en a qué grado los Bengals pueden limitar a Mahomes debido a, a su lesión, ¿no? O sea, ¿Van a poder quitarle lo móvil? ¿Van a poderlo mantener en la bolsa eh, e intentar incomodarlo de esa manera? ¿Van a estar enviando presión constante o van a confiar en sus cuatro frontales para poder sacarlo de de comodidad? Esa creo yo que es es la clave. La línea defensiva de de los Bengals tienen que tener su mejor partido, que han sido muy sólidos, pero tienen que tener su mejor partido para intentar incomodar constantemente a un Mahomes que está con. Está, eh, que más bien no está al
0: 100%. Sí, no, y es clave justamente como lo mencionas. De hecho, en la, en la final de conferencia del año pasado, con un Mahomes que sí estaba al 100%, Cincinnati lo capturó cuatro veces prácticamente sin mandar Blitz. Fueron apenas el 9.3% de las jugadas en las que mandó Blitz y de todos modos le llegó a Patrick Mahomes. La inofensiva de los chips fue buena este año, eh, con Creed Humphrey, con Joe Thun principalmente. Fue la tercera que menos capturas permitió este año, pero con la movilidad de Mahomes a favor. No obviamente toma mucho en cuenta el hecho de que él mismo evitaba las presiones. Y esa defensiva de Cincinnati, si algo nos ha dejado claro en esta racha que tienen de 10 victorias consecutivas, es que saben llegar muy bien al quarterback, sobre todo con la profundidad de su línea, son cuatro, cinco, seis nombres diferentes que también te pueden eh, colaborar ya sea por dentro o por fuera y esa puede ser justamente la clave y más porque va a haber nieve en Arrowhead lo cual va a complicar creo yo un poco más el tema de la lesión para Mahomes a Mahomes le convenía demasiado ese domo eh, con paso sintético en Atlanta por el clima y por lo fácil que puede ser el correr en paso sintético a diferencia del pasto natural con nieve y con el frío
2: el frío es un factor Eh, y va a nevar supuestamente que puede puede afectar mucho al tobillo a la lesión
0: Sí, supuestamente va a nevar, tú Wilmar cómo lo ves
1: creo que toda la clave pasa por Patrick Mahomes hay un tema aquí es la línea de apuestas se ha movido muchísimo y yo creo que eso va en torno a lo que está pasando con Mahomes porque arrancó Kansas como, como favorito el puro domingo y se volteó, y luego ya se recargó otra vez para, para los Chiefs, creo que esto tiene que ver con toda la información que hay aquí. Yo creo que los Bengals son el mejor equipo, creo que los Bengals para mí es el mejor equipo que queda en este momento de la NFL, pero el Ecolacer el, el se llama Patrick Mahomes, o sea, Patrick Mahomes entero es sin duda para mí el mejor coreback de la liga, el más talentoso por mucho, y obviamente te pareja esto. El tema es que no está entero y hay que ver cómo lo maneja de uno y otro lado. La línea ofensiva de los Chiefs no acostumbra tener que darle tanto tiempo a Mahomes porque Mahomes suele generar tiempo con sus propias, con sus propias armas de movilidad, no solo corriendo sino, sino manejando el bolsillo. Y creo que la opción de, de ver qué tan sano esté Mahomes es súper la clave de este partido.
3: Pero me muteaste tú O sea, por eso no me había muteado
1: <risa>
3: Ah, una disculpa <risa> Ay, me me... Ya, ya literalmente había alzado mi manita
0: No sabía cuándo Sí, no, no, tú dale
3: <risa> a, a mí ahorita todo, La verdad, todo, desde que supe Quiénes iban, que habían avanzado en mi cabeza tengo como favorito a Bengals Pero muy claro uh-huh. eh, Al final Cincinnati fue el equipo que descifró Cómo parar a Mahomes Y después le siguieron varios equipos Los Bills eh, Algunos otros de su conferencia Los Titans por, hicieron una muy buena copia El año pasado Cuando iba perdiendo eh, Bengals Y en el, a partir del tercer cuarto Por ahí de la mitad del tercer cuarto Lu Anarumo El coordinador defensivo de los Bengals que es un genio y por alguna estúpida razón no tiene requerimientos de solicitudes para Head Coach, que no entiendo, pero bueno, empezó a cambiar y presionó a Mahomes con tres, ¿no?, porque entendió, bueno, nunca le voy a llegar. Y muchos dicen, no, pues es que la clave fue que los ocho los tiraba en cobertura y pues no había espacio, no. Eh, no, me acuerdo a quien vi que hizo el break tape de ese partido y que mostraba cómo lo más importante para ese juego fue que Mahomes no podía identificar qué cobertura era. No no, no sabía si en algún momento era, era Tampa 2, cover 3, eh, si el safety estaba, era single high o two high. O sea, era muchísimo porque había mucho movimiento antes y después de que sacara la jugada Patrick Mahomes. Ahora me preocupa un poco, apenas ahorita que estaban hablando, que la defensa de Bengals, sabiendo que Mahomes va a estar limitado, caiga en el error de ir a presionarlo con cinco sabiendo que o sea, tiene un rango de acción más limitado Y quedan más expuestos atrás Que al final, Eli y la Apple Es un bocón fantástico, fantástica figura Para seguir en redes sociales Pero en el campo sigue siendo el, el liability más fuerte Que tiene Cincinnati O sea, donde peor le puede ir También el otro punto Es que Chips no tiene a Tyreek Hill no O sea, eso te cambia una ofensiva drásticamente Entonces, eh, o sea, sumas todo eso ese, ese duelo lo encuentro muy parejo El otro es donde yo lo veo Ampliamente disparejo eh, La ofensiva de Bengals O sea, yo, yo lo vengo diciendo desde que Fue media temporada La ofensiva de Bengals te mata latigazos no Todas las demás van avanzando Con, con puñetazos O sea, lo que sea, y sale Bengals y pa Tres pasos, y ya te anotaron Puntos ya, ni no ni te enteraste Y la defensiva de Chiefs no la veo Mejor que la de, que la de los Bills En general Españolo es muy brillante, pero la falta de talento creo que le va a quedar pesando.
0: No, yo quiero ver también cómo es que atacan esa línea ofensiva para Chad Cincinnati, ¿no? Búfalo eh, no intentó muchos blitzes al principio, al final ya ni siquiera se había que intentar porque estaban haciendo de todo un poquito los Bengals. Españolo eh, sí es extremadamente agresivo, él sí es de mandar un blitz tras otro, tras otro en el costado defensivo eh, y ver es qué tanto pueden aprovechar esa línea ofensiva para Chad Cincinnati que no aprovechó Búfalo, que eran tres de cinco linieros ofensivos titulares en la banca o lesionados. Entonces, veremos. Hay que dar porque...
2: muchísimo crédito a esa línea, ¿eh? Sí. Se comportaron como y... como si fuera una línea con muchísima, con muchísima química, o sea, con muchísima experiencia juntos y realmente dominaron en, 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 en ambas facetas del sí. juego, ¿no? O sea, dominaron en el juego terrestre, dominaron este, en la protección al pase. Joe Burrow estuvo muy, muy cómodo. Y realmente aquí me, me pregunto, o sea, fue un buen partido, fue una... No sabían cómo atacar a los jugadores sustitutos, eh, los defensivos. o sea no te La nieve ayudó, ¿sí?
0: creo yo que la nieve ayudó. Ah, por ahí la escuchaba nieve un... a Rostock, el ofensivo, que decía la nieve te ayuda como linero ofensivo porque el enfrente de ti no tiene cómo plantar, hacer movimientos, eh, girar, cortar y demás. El tipo latina es un poco más sencillo en ese sentido, pero también por ti ayudó hubo... demasiado la línea ofensiva.
1: Uh hubo una cosa súper clave y yo personalmente le caigo mucho a Zach Taylor, pero que pudieran sacar el balón rápido, creo que 2.4 2.5 segundos estuvo sacando el balón Burrow, que no es lo habitual, sufrieron mucho porque amarraban mucho el, el balón en temporada regular, era lo que más los, los ponía a sufrir y creo que eso por esquema y por el propio Burrow deshaciéndose rápido el balón fue súper clave para no sé si disimular, pero sí darle más tiempo a estos linieros eh, yo no sé si regrese alguno de los dos, ¿no? Ninguno de los dos ha entrenado hasta ahora, ni Joe Williams ni Alex Capa.
0: Uh-huh. De momento, eh, ¿no?
1: Obviamente, obviamente les vendría bien que alguno de los dos regresara, por la derecha sí está el hueco ya. Claro, eh, pero creo que eso puede ser importante. Y otra cosa que yo aportaría es lo de Travis Kelsey. Curiosamente los, los Bengals son de los 10 equipos que peor defiende a los Titans, pero el partido contra Cincinnati fue el peor de Travis Kelsey en toda la temporada. Entonces, mmm, hay que ver cómo logran hacerlo. Supongo que la, la oportunidad de tener todos estos super safeties que tienen los Bengals va a ser ahí como el, el matchup acompañados de este, del slot cornerback eh, by Hilton. Entonces, creo que ahí es la otra clave, que fue lo que nunca supieron hacer los Jacksonville Jaguars la semana pasada.
0: Yo aquí escribí, suena estúpido, pero cubrir a Travis Kelsey, ¿no? Así como la clave <risa> para los Bengals, de que suena verdad muy, muy tonto. Pero es que Jacksonville no lo pudo hacer. Es lo que decías. O sea, sí, al sí. medio tiempo, 10 recepciones y así quieren sí. a los chips.
2: Y, y honestamente es algo que no me explico. O sea, estoy de acuerdo que es el mejor end de la liga. Uh-huh. Ponle tu corner back Así de fácil. O sea, prefiero a mi corner back 1 sobre Travis Kelsey que sobre Marqués Valdés Scantling o sobre Yuyu. Es o sobre que a a Lich, no es lo que hacía este en New England? Sí, pero también hay. Hay que hay no
1: decir no que. Uno. Y hay que decir que no todos los cornerbacks. Unos se sienten bien por dentro Hay unos que sufren muchísimo cuando los tiran a la mitad Por, por los espacios Y porque no tienen las caderas suficientes para eso
0: No ¿Y no, y no, que, cual, y que, no
1: cualquier cornerback te, te puede hacer eso
0: ¿Y qué podrá hacer Cincinnati? ¿S1? No, ¿S1? Yeah, por ser muy físico Pero, pero es muy pequeño Pero
1: es oh, el mais que juega ahí Va, van a estar uno y dos. Eh, sí, y, no, porque y, yo a Jesse Bitsch no lo pondría. Eh.
0: Jesse Bitsch lo dejaría Va. atrás cubriendo como sí. el último claro. hombre. Bueno, ese pero es, ese un, es el un novato o sea, como Daxton Hill contra Travis Kelsey no me gusta la idea. O sea, ah, pero, tiene que ser. Eh, tiene que ser
3: es ahí es donde tú empiezas a buscar tus matchups, ¿no? Bueno, uh-huh. eh, o sea, vas a dejar a tus dos super safeties para cubrir un equipo que no te genera una amenaza profunda real. O sea, uh-huh. si, si estuviera Tyreek Hill, lo puedo entender, ¿no? Pero si a ver, Julio Smith Schuster, ¿no? Eh, quizá el que más preocupación me genera es mi Cole Harman, ¿no? Mi Cole manos de piedra Harman. Entonces, eh, Márquez Valdez Canfi, o sea, no son,
0: queriendo regresar y nada más no queda.
3: O sea, no son inexistentes los la, el, la, las armas profundas de Kansas City, pero real vas a dejar a tus dos mejores jugadores, quizá de la defensiva, cubriendo a ellos en lugar de emplear uno junto con Logan Wilson para cubrir a Travis Kelsey. O sea. O sea, ahí es donde creo que Luan Arrumo, de verdad, no, no entiendo la subestimación hacia todo lo que ha hecho en estos dos, dos años. Uh-huh. Eh, pero una vez más, ¿no? O sea, eh, tiene mucho talento y tiene un buen esquema, ¿no? Y tiene un coreback lesionado. O sea, creo que todo el discurso cambia si Patrick Mahomes está sano. No está sano, ¿no? Esa es la, la verdad. Y ahí es donde creo que, que puede venir una cuarta victoria seguida
0: para Bengals. Y quisiera el, ver también yo el Burrow rol Cat, de... ¿no? Sí, sí, vi lo de Burrohead. En Head.
2: el Stadium.
0: <risas> Quiero ver también yo el rol de Isaiah Pacheco. Creo que los Chiefs no están en la final de conferencias sin Isaiah Pacheco. Aquí el tema es que la defensiva de Bengals fue la quinta mejor en contra del juego terrestre.
3: Entonces... ¿Y, y sabes qué? O sea, ahí, eh, ahora que estaba viendo numeritos de, de los dos equipos, en zona roja también ahí cambia bastante. En, en zona roja la defensiva de Chiefs fue la segunda peor. Y la ofensiva de Bengals fue la quinta mejor. Entonces, y, y la ofensiva de, de Chiefs en zona roja fue la segunda mejor, pero la de Bengals fue top ten O sea, uh-huh. se puede doblar, pero no se va a romper, ¿no? Y la de Chiefs se dobla y se rompe y se vuelve a romper, o sea, ahí en zonas rojas es donde tienes que ganar los juegos, ¿no? Ahí creo que Bengals lleva mano.
0: Vamos con el, los pronósticos. Pit. Ahora caras? tú empiezas, ¿no, Chuy? Ok, eh, yo voy con los Bengals. Yeah. Listo. <risa> <risa> Vas También, tú, Bengals. Vamos. bueno, Pete,
1: Romo. Bengals. ¿Y Wilma? Vamos, vamos full con los Bengals, oh, entonces. <risa> Esto ya me preocupa, ¿eh? <risa> si <risa> mamamos, si, <risa> mamamos, si <risa> estuviera
0: al 100%, ¿alguien iría Chiefs? Yo no.
2: No. No. La, la realidad es que creo que <risa> es mucho mejor equipo como tal los Bengals, están mucho mejor complementados, los Bengals, creo que es superior en coacheo Andy Reid a a Zach Taylor, Eh, creo que es un poco superior Mahomes a a Burrow, pero creo yo que es más viable que, que los Bengals puedan detener un par de veces a Mahomes que los Chiefs a Burrow.
0: Dirían que hoy por hoy, Mahomes y Burrow, en el orden que ustedes quieran, son 1-2 de la NFL en la posición de coreback. Sí. ¿O alguien más está en la conversación? Y lo yo dije.
2: Josh Allen. No, para... definitivamente está en la conversación. O sea.
0: Yo sí siento que... que hay como un 1-2 y diría que hay un escalón tal vez menor.
2: Uh-huh.
0: Pero escalón para llegar a Josh Allen al 3.
3: Eh, yo yo no sé, esto sí es, o sea, lo reconozco completamente copiado, no, no sé de quién para darle crédito pero creo que es un,
1: un, un <risa> <tema>. Alejandro <risa> Romo. No
3: sé, por, no sé para quién, para darte
1: de una, ¿no? de eh, una Depende de lo que digas, nos lo apropiamos. De es una versión repetida de lo que fue este,
3: hace cinco años, Aaron Rodgers y Tom Brady, ¿no? Uno era el más talentoso, el otro era el mejor para, literal, el verbo en inglés, ¿no? Corebacking. Siento que es algo parecido. O sea, Patrick Mahomes, de plano, es el más talentoso... En este momento, Joe Burrow me parece un mejor, o sea, a, a la función de corebacking. O sea, y es, y es un take fuerte porque Mahomes, eh, a, a, o sea, mucha gente empezó a decir que la movilidad y se basa en juego. O sea, Mahomes subió su promedio de yardas por, por intento después de que se lesionó, O sea, el tipo jugó mejor. Pero, o sea, Joe Burrow o sea, es un administrador que no solo es un administrador, sino que tiene esa capacidad de llegar a un nivel clutch cuando más lo necesitas, ¿no? O sea, y ahí sí. es, eso creo que le permite llegar a casi las alturas de Mahomes, para mí Mahomes es el mejor, pero es mejor administrador, me parece Joe Burrow. Ahora, eh, en el tema de Andy Reid, creo que es un genio ofensivo total, pero hay muy pocos coaches que te pueden revertir, una carencia de talento en una instancia tan importante como Belichick, ¿no? Y en el lado defensivo, no creo que Chiefs pueda. O sea, me estás hablando de que a llamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, mismo Hayden Hurts, lo van a cubrir Jalen Watson y Trent McDuffie, o sea, neta, en una final de conferencia. Ahí es donde creo que, ah, aunque estuviera sano Mahomes, no se lo daría a los Chiefs.
0: Sí, incluso con Tyler Boyd, ¿no? Con la Jerry Sneed que entra y sale entre que se lesiona, ¿no? Se lesiona creo que ha sido muy, así las últimas dos, o tres semanas para él, entonces va a ser complicado, pero bueno, al final de cuentas creo que el factor determinante justamente será Patrick Mahomes, veremos de qué porcentaje. Y ahí también la, la parte de la nieve, ¿no? El gran ecualizador, como dirían, en tema de la NFL. Hasta aquí vamos a dejar entonces este análisis, esta previa de las finales de conferencia. Regresamos la próxima semana para poder platicar del enfrentamiento del Super Bowl. No no previa todavía, pero poder saber ya que tenemos eh, listos para la final de la NFL para esta temporada. Eh, A nombre de Pete Domínguez, de Wilmar Chávez, de Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.